0: Cuando yo diga valle, imagínate eso, el lugar, un lugar inhóspito, un lugar feo, un cañón, allá abajo. Y vamos con la tercera parte última de mi Dios en el valle. Para aquellos que están acompañando por internet también ya, porque la imagen está un poco más en subir. Ya vimos las características de los valles, vimos también los cuatro valles que enfrentaremos en la vida. Hay más. Pero hay cuatro que son seguros. Sidín. El valle del fracaso. Skol. El valle del miedo. Ela. El valle donde tienes que enfrentar gigantes. Así como. David enfrentó a Goliath. Y vimos. Baca. Que es lágrima. El valle de las lágrimas. Y llegamos hasta el punto. En que veremos cómo Salir. Esos valles Por fin llegó el día. Vamos a ver cómo salir de esos, de esos valles. Y quiero comenzar con eso. Adelancen, por favor. Hay tres, hay tres cosas que Dios quiere que tengas en mente, hermano y hermana, amigo y amiga. Siempre que atraveses un valle, hay tres cosas que tienes que tener en mente. La primera es No estoy solo, Dios está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a despertar todos, por favor, y repitan conmigo. No estoy solo. Otra vez. No estoy. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios está contigo. Dios está con nosotros. Todo está bajo su control. Dios está conmigo incluso cuando, cuando camino por el valle de la sombra de muerte. Y vimos eso hace dos domingos. Todos aquí pasaremos por ese valle algún día. No soy pesimista, soy realista. Todos pasaremos por ese valle algún día. Todavía no es el día, es, todavía no es tiempo, pero tarde que temprano tendremos que pasar por ese, por ese valle. Es una realidad. Pero hay una promesa, aunque pasemos por ese valle. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte... No temeré mal alguno. La explicación es esa. Porque tú estarás conmigo. Tu bar y tu callado me infundirán aliento. Ánimo. Ánimo de vida. Hay dos palabras en este texto que quiero resaltar. Hay dos palabras claves ahí. Andar y tú. El que anda, escuche bien eso. El, el concepto es ese. Tú no fuiste... Dios no te creó, no te hizo para que habitaras en los valles. Vas a andar por los valles. Vas a salir. ¿Están aquí, verdad? Aunque ande, no es aunque habite, es aunque ande, porque todo va y termina. Todo va y llega a su final. Aún ese que estamos atravesando todos juntos llegará a su final. Y no porque la ciencia es muy poderosa. No, porque tenemos a un Dios que es todopoderoso. Es por Él. ¿De dónde, de dónde, iglesia de Gracia y Paz, ¿de dónde crees que el hombre saca la inteligencia para hacer las vacunas? ¿Quién dio la inteligencia al hombre? Su nombre es Jehová. Tu Dios, mi Dios. Andar y tú. Son dos palabras ahí. Yo sé que hay una tercera que está eh, subrayada, pero llegaremos allá. El valle es temporal. Nada se queda en el valle. Lo atravesas. No vas a vivir toda tu vida en un valle, en ese valle. Estamos mencionando aquí. Y por valle te das problemas. La Biblia compara valle con problemas. Vas a caminar a través de él porque Dios estará contigo en medio de ese valle. Ahora, hay otra palabra, sombra. Y eso cambia absolutamente todo. La sombra es una realidad falsa. De algo que lo, que lo proyecta. La sombra siempre es más grandota que el objeto que la produce. Pongamos nuestra mente para funcionar. Es sombra. Tanto temprano esa sombra cruzará tu camino. Mi camino. Hay personas que dicen. Escapé por poco. Estuviste en el valle. Pasaste por ahí. La sombra intentó cubrirte. Pero la luz pudo más que la sombra. Todos en gracia y paz. Todos. Hemos perdido algo. alguien. No solo en ese periodo. No, no, no. Años atrás. Todos hemos perdido un familiar o un amigo. Estoy seguro que la ciencia es. es una realidad triste, pero es una realidad. Ahora, aún las sombras nos enseñan algo. Podemos aprender algo de las, de las sombras. Te voy a explicar lo que yo he aprendido. He aprendido que las sombras muchas veces son otra vez más... ...grandototas que, lo, que la realidad... ...que el objeto real... ...las sombras... ...no son peligrosas... ...el objeto sí... ...alguien aquí ha sido... ...atropellado por la sombra de un camión... ...no... ...hay personas que tristemente son atropelladas por un camión... ...pues sí, sucede desgraciadamente... ...entonces la sombra no te hace daño... ...y la sombra siempre aparenta ser mucho más poderosa... ...que el objeto que la produce... Van captando la idea, ¿verdad? La palabra dice, no se preocupen, es la sombra. Es la sombra. El miedo siempre es mayor que la realidad que lo ocasiona. Es una imagen sin sustancia. Es lo que hace una sombra, aparenta lo que no es. Si prendes una lámpara en tu mano y proyecta en la pared, tu mano va a parecer la mano de un gigante enorme. Pero es tu mano. La sombra siempre es, aparenta ser. Más grandotota de lo que es. Pero lo más importante, en mi caso que he aprendido sobre las sombras, lo más importante es que si hay sombra es porque hay luz. Escuche bien eso. Si hay sombra, la condición para que exista sombra es luz. Si hay una sombra es porque hay una luz. Las sombras en tu vida en nuestra vida, son la evidencia de la presencia de luz en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay luz, si no no hubiera sombra. Si no hubiera luz en tu vida, tampoco habría sombra en tu vida. Las sombras implican presencia de luz. Significa, Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Él es la luz. Si hay sombras, porque hay luz. Ahora, ¿cómo tratas, Iglesia de Gracia y Paz, y personas que nos ven? ¿Cómo tratas con las sombras en tu vida? ¿De qué manera tratas con la sombra que surge en tu vida? ¿La sombra de la muerte o la sombra de la desesperación o la sombra de la depresión o la sombra del miedo? ¿Cómo tratas a la sombra? Te voy a enseñar cómo tratas con la sombra. Simplemente, cuando ves una sombra, simplemente da la espalda a la sombra y mira la luz. Es cuestión de enfoque. Si pasas todo el tiempo mirando a la sombra, se te olvida de que hay una luz. ¿Cómo tratas con la sombra en tu vida, Iglesia de Gracia y Paz? Simplemente dale la espalda a la sombra. Y cuando da la espalda a la sombra, mirarás que La luz. ¿Están aquí? Mira la luz. Deja de preocuparte por la sombra. Ocúpate de la luz. Juan 8, 12 dice así. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz es tan importante en la Biblia, que fue la primera cosa creada por su palabra. Génesis 1.3 Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hay sombra, iglesia, porque hay luz. Deja de mirar la sombra, enfócate en la luz. Y tus problemas van a desaparecer. La Biblia dice que Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Hay una sombra, pero no la oscuridad. Cuando tengas miedo por las sombras de tu vida, cambia el enfoque de tu vida. Otra vez y por cuarta vez, quiere grabado en tu corazón, deja de mirar tanto la sombra, enfócate en la luz y lo demás desaparecerá. Muy sencillo. Todos aquí hemos pasado por túneles manejando alguna vez, cuando te metes en un túnel, ¿en qué te enfocas? ¿En las paredes? ¿En los ventiladores? ¿En las lámparas? No. ¿En qué te enfocas cuando empiezas a pasar por un túnel? La luz al fin del túnel. ¿Para allá vas? Tú no vas para las paredes, tú no vas para las, los focos, tú vas adelante. Por eso, y una vez más, estás en un túnel, enfócate en la salida y hacia allá. Deja mirar atrás, deja de mirar la sombra, enfócate en la salida. Las sombras pueden asustarte, iglesia, pero las sombras no te pueden dañar. Las sombras no te pueden dañar. Y te voy a decir algo del beneficio de la sombra. Job, capítulo 2, versículo 22. Job 12, 22, dice así, él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Diciendo, no... No teman, es la sombra nada más. Y eso no termina hasta que Cristo dice que termine. ¿Cuánto dice el amén? Él tiene el control. Él tiene el control. Significa que si estás con Dios, aún atravesando el valle de sombra de muerte, aprenderás algo de ese valle de sombra de muerte. Isaías 43, versículo 2, la palabra dice así, Iglesia... Famosísimo. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pase por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Sabe por qué? Porque Él está con nosotros. Venga lo que venga. Pase lo que pase. Quizás no sepa yo por qué valle estás pasando. Seguramente no lo sé. Algunos sí. No conozco el valle, pero conozco el antídoto al valle. Salmo 73, versículo 28. Es para todos. Salmo 73, versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Significa, tú no estás solo. Nunca estuviste solo. Y cuando atraviesa el valle... Y cuando salgas del valle, cuenta a los demás que Cristo estuvo contigo en el valle. No te calles. Cuenta a los demás que Dios es todopoderoso y te sacó adelante en ese valle. Tres cosas que tienes que aprender y tener en tu mente cuando cruzas un valle. No es si, sí, es cuando. Porque los valles llegan. Ya vimos eso. Los valles son inevitables. Primero no estoy solo. Dios está conmigo. Número dos. La segunda cosa. Iglesia gracia y paz que debes tener en mente cuando atraviesas un valle. Número dos es. Dios tiene un propósito para mi valle. No es por qué. Es para qué. Ya aprendimos eso. Dios tiene un propósito para mi valle. Simplemente Dios no puede hacer el mal. Porque Él es bueno. Es imposible para Dios hacer algo malo. Dios solo puede hacer el bien en tu vida y en mi vida. Dios tiene pensamientos de bondad para con nosotros, no de maldad, es la palabra. Así que, incluso los problemas por los que estoy pasando, los valles por los que estoy pasando, Dios tiene un propósito. Que yo no sepa no significa que no tenga. Él tiene un propósito ahí. Repito, dice gracias, paz, hermanos y hermanas, si, si algo... Si algo llegó a tu vida, pasó antes por las manos de Dios. No tienes la mínima idea de la cantidad de tragedia que llegaría a tu vida si Dios hubiera permitido que llegara. Solo vemos las cosas las cosas malas. No las cosas buenas. En un proceso que estamos viviendo como este. Pero te puedes imaginar la cantidad de tragedia que Cristo retuvo en sus manos. No, 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 no. no. Eso no va para allá. Eso aquí se queda. Porque él o ella no lo van a aguantar. Si algo llega a tu vida. Pasó antes por las manos del Señor. Porque la palabra nos enseña. Todo es para el bien de aquellos que aman y temen a Jehová. Si algo llegó hay que aprender. Dios tiene un propósito para mi vida. Romanos 5 dice así. Romanos 5. De versículo 3. A versículo 5. Y la palabra dice así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mira la, la cadena de eventos. ¿eh? Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Significa para aquellos en gracia y paz que piden, Señor, dame paciencia, Dios te da problemas. <risa> es bíblico, porque el fin de todo eso es calidad de vida. ¿Sabe cómo Dios te enseña a tener paciencia colocándote en situaciones donde no tienes ninguna paciencia? ¿Sabe cómo Dios te enseña a amar cercándote de personas que no te aman? Y tienes que amar, porque dice la ley, dice la palabra. Significa que Dios está construyendo tu carácter mientras atravesas el valle. Y ni te habías dado, ¿verdad? Porque si puedes con eso, para ti nada será imposible. Porque estás con aquel que para él todo es posible. Nada será imposible. Dios está construyendo tu carácter y a través del valle. Y ese carácter va a durar más que todos los demás. ¿Sabe por qué es importante que aprendas eso? Porque la única cosa que llevarás al cielo es tu carácter. Así como eres aquí, lo serás allá. Por eso es escuela formativa. Por eso los problemas, los túneles, los valles, las sombras. Porque tu carácter tiene que ser moldeado para que puedas llegar al cielo. Así como eres aquí, serás allá. Tu carácter es la única cosa que irá contigo al cielo. Tenlo por seguro. Lo demás no. Steven Chapman, Steven Curtis Chapman, los que les gusta la música cristiana, espero que te guste, conocen a Steve Chapman. Steve Chapman es, es, es un hombre extraordinario. Extraordinario. Cristiano, por supuesto. Ya vende 113 millones de discos en todo el mundo. Y la persona en cuenta se dan? Muy humilde, muy sencillo, pero 113 millones de discos. Y todos los discos cristianos, claro. Ganó 5 Grammys, el Oscar de la Música. Ganó 68 Dogs Music, que es el premio que se da a la música cristiana. Tuvo 58 músicas en el, en el primer lugar de Estados Unidos y Europa. Para aquellos que dicen, ¿cómo se llama? Steven Curtis Chapman. Que va a encantar. El nombre es un poeta. Ah, y también es escritor. O sea, como si no bastara, que, era, que es, que es un música excepcional. Un letrista de oro, también es escritor. Escribe un libro llamado Between Heaven and the Real World. Que la diferencia entre el cielo y el mundo real. Y habla de todos los valles que pasó en su vida. Stephen Chapman perdió una hija. Perdió una, a una hija. Todos los. Y vos usar una palabra que. Muy fe Perdón. Pero todos los buitres. En el cristianismo. Le dijeron ya. Ya no va a cantar. Ya no va a escribir. Al contrario. Fue ahí que agarró más fuerza. Y en su libro. Yo tengo una parte. De lo que él escribió. Y dijo eso. Jesús te dice que en este mundo tendrás problemas. Pero hay otra historia que no siempre vemos. Si no creyera en esto, sería un hombre extremadamente amargado y enojado con Dios. La muerte de mi niña subrayó y solidificó la fe que sabía que tenía, pero no creía que la tenía. eso más real. Cuando no había nada más a lo que aferrarme, me escuché a mí mismo decir, Dios, voy a confiar en ti, hoy más que ayer, voy a adorarte, y no es porque hay una audiencia mirando, voy a bendecir tu nombre, ya sea, escuche eso, ya sea, que me des, o que me quites, porque tú eres mi Dios, y termina el libro con eso, Sirve de elección para ti para mí. Quizá tuvimos pérdidas. Quizá algún familiar tuyo falleció. Pero eso no es excusa para abandonar a Dios, como muchos han hecho en esta pandemia. Al contrario, es cuando más nos aferramos a Él. Oseas capítulo 2, versículo 15, dice así. Oseas 2, 15. Y le daré sus viñas desde ahí, en el valle de Acosh. Por la puerta de esperanza y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Te voy, a, te voy a declarar que es lo que dice eso. El pasaje dice transformaré el valle de problemas en puertas de esperanza. Solo Cristo es capaz de hacer algo así. Es el poder transformador de Jesucristo. Porque lo que Cristo toca, Cristo transforma. Y por eso estás aquí, con sana distancia con gel en tus manos, con boca, con todo, pero era necesario estar en la casa de Dios una vez más. Amén. Colosenses 1, versículo 11 dice así, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Cuando atravesas un valle, Él no solo te dará su presencia, también te dará su poder para atravesarlo. Nada más acuérdate de eso, no es morar en el valle, es cuando andes, cuando pases por el valle, ahí estará Dios contigo. Y número tres, tercera y última cosa que tienes que tener en mente cuando pases por, por un valle, sé que la recompensa, la recompensa, perdón, durará para siempre. Yo sé que eso va a pasar, pero lo que Él me dará, eso durará para siempre así como dijo, dijo eh, eh, Steve Chapman o sea, eso no es el final de la historia hay una otra historia a ser contada serás recompensado por ser fiel a Cristo en el valle el valle del fracaso el valle del miedo el valle del conflicto, el valle del dolor el valle de la sequía el valle de los problemas y todos los demás valles que están en la Biblia serás recompensado si te agarras de él porque él te ayudará a salir de ese valle, porque los valles son inevitables. Van a llegar. Segunda de Corintios, capítulo 4, de versículo 16 al 18, la palabra dice así, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cuántos dicen amén? Yo espero que estés orando más que antes. Yo espero que estés leyendo la Biblia más que antes. Yo espero que haya sido eso. Que estés en ese, en ese nivel. Porque esta ley de tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ojo, porque esa ley de tribulación momentánea trae la gloria de Dios a nuestras vidas. No mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Se acaban. Pero las que no se ven son eternas. Y repito, yo no sé por cuál valle estés pasando en esa mañana. Iglesia de gracia y paz. Pero sé, sé de algo. Una cosa sí lo sé. Está en el Salmo 107. Salmo 107, del 8 al 15. Te lo voy a leer. Y van a proyectar aquí. Escucha eso. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en la aflicción y en hierros, en cadenas, ¿no? Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas, y otra vez, y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Alaben a Jehová. En cualquier momento, alaben al Señor. Hasta que lleguemos al cielo, hasta que lleguemos al cielo, hermanos y e hermanas, enfrentaremos a valles, cruzaremos valles. Los cristianos tienen, tenemos accidentes, tenemos decepciones, problemas financieros, problemas familiares, enfermedades emocionales, enfermedades físicas, etcétera, etcétera. Todos pasamos por valles. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia en cruzar un valle como cristiano. Y cruzar el mismo valle sin Cristo. La diferencia es que cuando pasamos por ese valle con Cristo, es más rápido. Y Él nos lleva al final del valle. La persona que cruza un valle sin Cristo está perdida. Ahí se va a quedar. Y su valle será su habitación. Ya no es andar por el valle, es vivir en el valle. Quizás tengas a un amigo, a un familiar. Que tiene años en un valle y no sale de ahí. Es hora de ir por él, por ella. Llénate de valor y de fe. Y entra a ese valle. Presenta a Cristo a esta persona. Y sácalo del valle. Esa es nuestra función como iglesia. Como cristianos. Hay una enorme diferencia. La diferencia es que Cristo está con nosotros. Yo, yo te comenté que hay cuatro valles. Descubrí un quinto valle, ay pastor. La lista ya era ahora es peor que los demás. No, 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 este es un valle. Que estoy seguro, ahí ese sí, estoy seguro que ustedes están en ese valle hoy. Hay un último valle, porque tienes que pasar. Ahora ya son cinco. Lo dejé por último, porque la única manera de llegar a ese valle es pasando por uno de los cuatro anteriores. Está en Joel, capítulo 3. Joel 3, versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión. Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Tú decides. ¿Con Cristo o sin Él? Ya sabes lo que puede suceder si estás sin Él, si estamos sin Él. Para los que me están viendo, tú decides. ¿Cómo quieres pasar por ese valle? Sin Cristo, ahí te vas a quedar. Te lo seguro. Pero con Él, saliremos del valle. Estás en el valle de la decisión porque el día del Señor se acerca. El día en que Cristo vendrá por su iglesia está más cerca que nunca. Más cerca que nunca. La pregunta es, ¿cuál es tu decisión, iglesia? ¿Cuál es tu decisión? Si me estás viendo por internet, ¿cuál es tu decisión? Ninguna religión te puede ayudar a salir del valle. Ninguna religión. Ningún hombre te puede ayudar. Ningún pastor te puede ayudar. Pero hay alguien que es pastor de pastores. Hay alguien que es el buen pastor. Yo como pastor puedo intentar ayudarte. Pero hay alguien mucho mejor que yo. Infinitamente más capacitado que yo. Sigan a él, no a mí. Sigan a Cristo. Su nombre es Jesucristo. Es el pastor de gracia y paz. De lo contrario, no estaremos aquí. ¿Estamos de acuerdo, verdad? De lo contrario, no estaremos aquí. ¿Qué decides tú? Tienes que decidir algo porque hoy es el día. Y te voy a pedir con mucho amor y respeto. si ponen de pena esta mañana, por favor. Sabemos ya las normativas. No podemos pasar al altar. Pero ahí donde estás, usa tu silla como altar. Yo sé que hay problemas, eh, que hay personas con problemas de rodillas, o que no lo hagas, no, no pero si lo puedes hacer, date la vuelta, hinca ahí, y usa tu silla como altar. Y entrega tu valle a Dios. Entrega tu vida a Dios. Cerren sus ojos, por favor. Que nadie esté mirando quién se hinca, quién no se hinca, ese no es el asunto aquí. Yo escribí una pequeña oración, como a veces lo hago. Te la voy a leer. Y después quiero que hagas tu oración. Ponga mucha atención, por favor. Querido Dios, sé que los valles son parte de la vida. Sé que son inevitables. He pasado por muchos de ellos. Sé que no debería sorprenderme cuando suceda. Sé que los valles suceden a todos son tan impredecibles que ni siquiera debería yo jactarme del mañana ya que ni siquiera sé lo que va a suceder hoy en la tarde señor mientras leía tu palabra hoy pude ver algunos de esos valles en los que he estado y probablemente estaré de nuevo algún día el valle decidí he intentado huir de algo he intentado evitar una batalla me he resbalado me he caído y me he quedado atascado en el valle de Cilín por intentar huir. Señor, también he estado en el valle de escola el valle del miedo, donde tengo que correr el riesgo y avanzar o asumir la derrota. Señor, sí, es cierto, he estado también en el valle de Ela, donde he tenido conflictos y me enfrenté a un problema gigantesco y tú estabas ahí para ayudarme. Y Goliath cayó. algunos de ustedes, iglesia, dirían, Señor? En este día estoy en el valle de vaca, porque estoy seco, ya no siento nada, ya no oro, ya no ayuno. Estoy estéril, árido, porque no siento absolutamente nada. Señor Jesús, ayúdame a recordar que no estoy solo y que eres mi refugio en la tribulación. Ayúdame a recordar que tienes un propósito incluso para las cosas malas que pasan en mi vida. Dios, te pido que transformes el valle de los problemas en una puerta de esperanza. Cuando empiezo a cansarme y el túnel parece muy largo y el valle parece muy oscuro, ayúdame a recordar que la recompensa durará para siempre. Y los problemas actuales son pequeños y no van a durar mucho tiempo pero están produciendo una gloria eterna que durará para siempre y es más grande que cualquier cosa que podemos imaginar. Dios mío, te pido que seas mi buen pastor. Toma la dirección de mi vida. Te pido que te sientes en el asiento, del conductor y que seas el director y el gerente de mis acciones desde hoy en adelante. Te agradezco Dios porque no eres solo el Dios de las montañas. Eres el Dios de los valles. Eres el Dios de mis valles. Así que te honro. Y quiero amarte. El resto de mi vida. En tu nombre Jesús. Amén. En tu corazón ahora. Haz tu oración. Haz tu oración. Muy sencilla. Con pocas palabras. Lo que tú quieras. Pero haz tu oración. Y agradece al Señor. Porque él está contigo en ese valle. Gracias, señor. Gracias, señor. Aleluya. Gracias, señor. Amén. Amén. Se ponen de pie, por favor. Y una vez que estén de pie, creo que ya saben lo que tienen que hacer, verdad? De un aplauso a aquel que vive. Vamos. Aquí en esta iglesia siempre aplaudimos a Dios. Él merece. É para ti, Senhor. Aleluia. Aleluia.